0: Hi und herzlich willkommen zum Florian-Koch-Fitness-Podcast, schön, dass du mit eingeschaltet hast. In dieser Episode erfährst du, wie du dich aus diesem lästigen, frustrierenden Diätkreislauf verabschieden kannst. Und ich habe für diese Episode Caroline Fort vor das Mikrofon angefragt und sie hat zum Glück ja gesagt, denn Caroline hat selber jahrelang mit diesem Diätkreislauf zu kämpfen gehabt, hat es dann aber geschafft, sich daraus zu befreien und heute hilft sie, Frauen dabei gesund zur Powerfrau zu werden und zwar nicht mit Diäten, sondern mit einer Entschuldigung. Ernährungsumstellung. Und wie du das auch schaffen kannst, erfährst du, wie gesagt, in dieser Episode. Und jetzt viel Spaß dabei. Hi Caro, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und hier Gast bei meinem Podcast bist. Ich hoffe, dir geht es gut.
1: Ja, moin Florian. Ich freue mich riesig, dass, dass ich dabei sein kann. Mir geht es sehr, sehr gut. Die Sonne scheint. Ich bin fröhlich, alle sind gesund. Was will ich mehr? Genau. Ja,
0: Pfingsten gut <lacht> überstanden.
1: Yes, alles ja, gut überstanden, war, war ein bisschen mit der Familie unterwegs,
0: war schön. Cool, sehr, 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 sehr cool, ja. Und ähm, so ein bisschen für die Zuhörer, warum ich Caro quasi jetzt als Gast eingeladen habe, weil Caro echt eine coole eigene Story hat und auch schon seit Jahren selber als Coach arbeitet. Und bist du vielleicht so ein bisschen so nett und gibst uns einfach vielleicht so einen kurzen Einblick über deine eigene Diät, Historie und wie sich das dann vielleicht so ein bisschen gewandelt hat, weil darum soll es ja heute im Speziellen halt einfach gehen. Ne? Wie schaffe ich es, mich quasi von Diäten so ein bisschen zu lösen und was sind vielleicht auch andere Ansätze, die ich vielleicht mal für mich selber hinterfragen könnte, ob das nicht vielleicht sinniger wäre, als immer die nächste Diät zu starten?
1: Ja, super gerne, Flo. Also ähm, ja, ich bin Caro, ich bin äh, 36 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die drei ist. Und ähm, ja, ich bin zertifizierter Ernährungscoach ganz speziell für Frauen und ich helfe Frauen eigentlich ähm, ja zu richtigen Powerfrauen zu werden. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie Gewicht verlieren möchten, die Ernährung optimieren möchten, sich energetischer am Körper fühlen wollen oder einfach wirklich sagen, ich möchte diesen Stress, den ich mir ständig selber mitessen oder halt eben auch nicht essen und Diäten mache, einfach loswerden. Ich selber, wie du eben schon gesagt hast, habe äh, eine sehr persönliche Geschichte und äh, Beziehung zu essen. Denn ich bin mit 17 letztendlich in den Diät-Dschungel äh, losgestartet und habe meine erste Diät gemacht. Los ging das damals mit einem ja, Satz beim Frühstück meines, äh, ja, natürlich Ex-Freundes jetzt, äh, der willst <lacht> du <dachte>, äh, <lacht> äh, noch ein Marmeladenbrot essen? Geh mal lieber laufen. Ich dachte, hey... Äh, stimmt irgendwie was mit mir nicht. Also ich war nie übergewichtig, ich bin aber auch nie eine Bodenstange gewesen, war immer sehr, sehr sportlich, würde mich aber eher so im oberen Normalbereich des Gewichts einordnen. Und habe gedacht, na okay, ein bisschen mehr drauf achten kann ich ja, ist ja kein Problem. Und habe gestartet, mehr Sport zu machen, habe mehr Jogging eingebaut oder mehr Fahrradfahren und habe angefangen beim Einkauf so auf Kalorien. Zu achten. Also ich habe schlicht und weg alles an äh, Lebensmitteln gekauft, die irgendwie wenig Kalorien aufgewiesen haben und habe einfach äh, mal ein bisschen Süßigkeiten weggelassen und habe auch, ich glaube, zwei, drei Kilos irgendwie verloren und ähm, ja fühlte mich gut in meinem Körper. Und von außen kam auch Lob und Anerkennung. Mensch, Caro, hast du abgenommen? Wow, sieht gut aus, steht dir gut, frei. Naja, ich meine, welche Frau oder welcher Mensch generell
0: hm, äh, ist ich abgeneigt,
1: dann nicht. Äh, so ein paar Komplimente einzuheimsen und gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt vielleicht noch zwei, drei Kilo abnehme, dann müsste das Ganze ja äh, noch besser sein. Also ich müsste mich noch schöner fühlen, noch besser, noch fitter fühlen und alle anderen Menschen ähm, würden mich noch, Toller und besser finden. Und äh, ja, das habe ich natürlich dann gemacht. Noch weniger gegessen, hier und da mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, ähm, noch eine dritte Sporteinheit pro Tag eingelegt und so, wurzelten letztendlich die Kinos. Anerkennung kam immer noch, ähm, aber auch nicht mehr ganz so, wie ich es mir eigentlich überlegt habe oder gedacht habe. Und hatte so manches Mal auch das Gefühl, dass die Blicke so langsam bemitleidenswert eher waren. So nach dem Motto, hm, geht es dir gut, ist alles fein? Ich dachte, ja klar, alles super. Obwohl ich eigentlich schon festgestellt habe, ähm, mittlerweile hatte ich so zehn Kilo abgenommen, dass mir ganz, ganz viel Kraft und Energie im Körper einfach fehlten. Und ich dachte, naja, komm, Scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ähm, ich sehe gut aus. Ich habe mhm. irgendwie ähm, Kleidergrößen kleiner, das ist super, das muss so bleiben. Das ähm, habe ich dann ein paar Monate so durchgezogen. Doch ähm, der Hunger wurde immer größer. Ja? Also es war für mich schwierig, das Minimum an Essen, was ich mir noch erlaubt habe, um ja bloß nicht wieder zuzunehmen, irgendwie zu halten. Ja, ich stand ähm, dann vor meinem Abitur. Ich ähm, war überhaupt nicht in der Lage, mich zu konzentrieren und ähm, hatte irgendwie immer das Gefühl, äh, mein ganzes Gedankengut drehte sich nur ums Essen, aber so richtig zum Lernen und Konzentrieren kam ich überhaupt nicht. Ähm, dass ich dann überlegt habe, ich muss mich irgendwie im Essen noch weiter irgendwie einschränken. Doch es ging völlig nach hinten los. Also ich habe mit Ach und Krach mein Abitur geschafft und ähm, war dort eigentlich schon so ähm, vereinnahmt im äh, Ernährungsbereich, dass ich ähm, an nichts anderes irgendwie mehr denken konnte. Es kam dann ähm, dieses ganz, ganz wenig Essen, um das Gewicht zu halten, weil ich klar meinen Stoffwechsel, meinen Grundumsatz mega runtergeschraubt habe. Was ja so das Typische bei Diäten ist, äh, man fängt oder man fängt eine Diät an, man isst weniger, die Portionen sind so mini klein, man <lacht> findet so drei Erbsen auf dem Teller, letztendlich übertrieben mhm. so gesagt. Ähm, und man nimmt ab, ja, super. Ähm, doch was passiert? Letztendlich will ich wieder normal anfangen zu essen, wenn ich so mein ja, Wunsch oder das Gewicht erreicht habe, was ich mir vielleicht vorgestellt habe, ich normal wieder anfange. Ich nehme halt zu, so weil ähm, ich die Menge wieder erhöhe, ähm, mein Körper sich denkt, hey, ja, super, ich bin endlich raus aus diesem Hungerstoffwechsel, äh, da freue ich mich, aber mh, ich bin mir noch unsicher ob morgen nicht wieder total wenig reinkommt. Also speichere ich das mal ein und ähm, ja, bekannt als Jojo-Effekt, so nehme ich halt eben wieder zu. Und genauso ist es bei mir eben auch gewesen. Ähm, da ich diesen permanenten Hunger, ich hatte super schlechte ähm, ja, Nächte, ich konnte irgendwie kaum schlafen, weil ich einfach viel Hunger habe, äh, gehabt habe, ähm, habe ich einfach wieder mehr gegessen und ähm, da fing es eigentlich an, dass ich manchmal so, boah, einfach völlig wahllos, sinnlos ein ganzes Paket Brot gegessen habe, weil ich einfach so unfassbar viel Hunger hatte, weil ich fühlte mich total schlecht, weil ähm, ne, Kohlenhydrate, ne, Florian, du <lacht> weißt es glaube ich selber, die Kohlenhydrate, die ja böse, so unfassbar böse, böse sind böse. und ähm, die gerade nach 17 Uhr die Kleider nochmal viel, viel enger nähen, ja. Ja, war natürlich Quatsch, aber ich nahm einfach wieder total schnell zu und hatte halt die zehn Kilo, die ich abgenommen hatte, dann ne, fünf waren dann wieder drauf, dann mal wieder zwei runter, dann wieder fünf drauf. Und ähm, ich begann halt alle paar Wochen und Monate mir irgendwie was Neues zu überlegen, wie ich irgendwie wieder abnehmen kann, bloß nicht zunehmen kann. Das heißt ähm, konkret, ich habe zwölf Jahre lang damit verbracht, mich ähm, ja, Einzuschränken im Bereich Essen habe jede, wirklich jede ähm, Diät auf dieser Welt ausprobiert sei es, klar, Kalorien zählen, ähm, WW, sage ich jetzt einfach mal, was ja nichts anderes ja. ist als Kalorien zählen für in Einfach, ja, mhm. ähm, habe Fasten gemacht, ich habe ähm, Stoffwechselkuren gemacht, ich habe Shakes, irgendwelche Diätpillen, Programme im Internet, so PDFs gebucht, so in drei Wochen zu Bikini-Figur, wo dann halt gesagt wurde, hey, komm, sechs Kilo in drei Wochen, no problem. Ähm, also alles wirklich, ähm, was es einfach gibt, habe ich auch ausprobiert und ähm, ja, für mich hat Essen einfach einen Raum eingenommen, der einfach krankhaft war, was dafür das zugeführt hat, dass ich ähm, in eine Essstörung gerutscht bin. Das heißt, mhm. ich habe, ähm, ja, ich glaube so 23, 22 ähm, war so meine Höchstzeit, wo ich im Bereich Magersucht unterwegs war, aber wie ich eben schon sagte, dass mich diese Heißhungerattacken und diese Übermengen an Essen, die mich irgendwann vor Hunger halt heimgesucht haben, haben sich dann in Bulimie umgeschlagen. Das heißt, ich fing an zu essen mit schlechten Gewissen. Ähm, ja, bin dann halt eben auf Toilette gegangen, habe mich der ganzen Sache wieder irgendwie entledigt. Ich kann mich noch heute erinnern, wann das erste Mal war, dass ich ähm, ja, mich übergeben habe der Gäste-Toilette meiner Eltern und fand es absolut ekelhaft. Also ich fand es widerlich, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, jeder, der schon mal Magen-Darm-Effekt hat, also wenn man sich irgendwie äh, übergeben muss, das ist einfach furchtbar. Aber ich fand es eklig, doch ich habe gedacht, naja, wenn das halt eben der Weg ist, um schlank zu sein, hey, komm, denke ich ihn einfach mal. Und ähm, so bin ich in die Bulimie gerutscht, ähm, mit guten Zeiten, mit in Anführungszeichen wieder schlechteren Zeiten. Das heißt, es gab auch mal Tage, wo ich mich überhaupt nicht übergeben habe, weil ich es wieder gut im Griff hatte, zu hungern. Aber es gab halt auch Tage, ähm, da muss ich ganz ehrlich sein und sagen, da weiß ich gar nicht mehr, wie oft ich mich übergeben habe. Weiß ich nicht, weil Nein. ich von einem Essanfall in den anderen gerutscht bin. War natürlich auch eine, eine große finanzielle Herausforderung, solche Mengen an Essen zu kaufen, zu beschaffen, zu finanzieren. Ich ähm, hatte meine Ausbildung fertig, ähm, bin ja auch direkt übernommen worden und habe für einen anfangs äh, ausgelernten Gehalt auch ein ganz vernünftiges ähm, Geld bekommen. Habe auch zu dem Zeitpunkt schon alleine gewohnt, also sehr früh ähm, aber irgendwie war mein Geld schon am, am 5. oder 6 irgendwie fast weg, weil klar, Miete, so die laufenden Kosten und plus eben mein teures Hobby in Anführungszeichen, meine Essstörung irgendwie zu finanzieren. Und das Ganze habe ich eben zwölf Jahre durchgezogen, habe äh, fünf ambulante Therapien gehabt, war mit 24 für neun Wochen auf meinen eigenen Wunsch in einer Klinik für Essstörungen. Und ähm, habe dort ein wenig gelernt, ich sage in Anführungszeichen ein wenig gelernt, wie ähm, ja, so normale Portionsmengen ähm, einfach funktionieren, wie eigentlich zu mir passen. Es hat dort auch eigentlich okay geklappt, also weil ich wollte diesen Kreislauf und diesen Weg ja auch einfach nicht mehr. Aber habe definitiv gemerkt, als ich nach neun Wochen zu Hause war, es war wieder alles auf Anfang. Ja, also... Gefühlt ist man, äh, glaube ich, in jeder, jeder, der schon mal in der Kur war oder mal eine Therapie gemacht hat, ähm, weg von zu Hause, weg aus dem Alltag, weg aus alten Mustern, ähm, auch aus dem Freundesbekanntenkreis raus. Du bist in so einer Käseglocke alles ist schön, du hast keinen Stress, du hast keine ja. Arbeit, du musst dich um nichts kümmern, dir wird alles vorgesetzt. Doch was passiert, wenn du heimkommst, ne? Käseglocke auf und du bist gefühlt wie so ein kleiner Welpe, der an der Raststätte ist und, <lacht> okay, was mache ich jetzt? Wo soll ich hin? Und bin schnell wieder so in alte, alte Muster einfach gefallen und um, das Ganze, dieser ganze Diät waren, weil ich habe mich dann wieder in die nächste Diät gequält und immer mit wenig essen und kann ich dies noch und darf ich das noch? Okay, wenn ich jetzt den Apfel noch esse, dann muss ich noch mal elf Minuten um Block gehen, damit ich den wieder abtrainiert habe. Also es hat einfach mein Leben bestimmt, bis ich 28 war letztendlich und gesagt habe, hey, jetzt ist Schluss. Es geht so nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Ähm, mein Körper und ich arbeiten völlig gegeneinander, ähm, ich hatte einen großen Selbsthass auf meinen also Selbsthass auf mich, warum ich es nicht hinbekomme, aber auch einen großen Hass auf meinen Körper, dass er einfach sich nicht so formte, wie ich es eigentlich wollte. Ich habe mich ja so angestrengt.
0: Ja, man macht und tut, einfach, ne? Mhm. Ja,
1: ich war, ich war einfach stinksauer auf den. Das kann nicht wahr sein. Dann andere Mädels, andere Frauen gesehen, total schlank und die aßen einfach Brötchen. Ich dachte, what? Das geht doch gar nicht. Es ist doch nur Gurke erlaubt. Und irgendwie ein bisschen Magerquark mit florierten ja. Mandarinen. Das muss doch irgendwie gehen, <lacht> ja. Also das war ähm, für mich einfach komplett konträr. Ich habe gesagt, hey, es muss doch irgendwie gehen, dass ich wieder lerne, normal zu essen, ähm, mich nicht zu stressen, was kann ich, was darf ich, was ist normal, was ist nicht normal. Ähm, ständig ins Fitnessstudio zu rennen, habe gesagt, hey, komm, stopp, reset. Und ähm, ich habe mich selber dann ähm, ja, viel eingelesen. Ich wusste natürlich total viel über Ernährung, was ist gut, was ist nicht gut. Durch die ganzen äh, Diäten, die ich ja alle gemacht habe, war man natürlich super verwirrt, weil die einen sagten, Boah, ja, so viel du kannst, die anderen sagten, um <lacht> Gottes Willen keine ja. Eier. Ähm, Low Carb ja, die anderen, äh, nee, Low Carb nicht. Ähm, ist Intervall fast Fein. Die anderen sagen, ja, die... ich wusste gar nicht mal, was ich machen soll. Ich war völlig durcheinander und habe gedacht, ich mache das jetzt auf meine eigene Art und Weise und habe mich in die Ernährungsumstellung begeben, wirklich Step by Step und habe alles über Bord geworfen, was ich eigentlich wusste. Ähm, mir war auch ganz, ganz wichtig, dass meine zukünftige Ernährung eine sein sollte, die zu mir passt und die ich auch mein gesamtes Leben führen möchte. Ohne Extraprodukte, das war mir ganz wichtig, ohne Shakes, ohne irgendwie Supplemente, sondern wirklich, die einfach passt, die aus Lebensmitteln besteht, die ich einfach im Supermarkt um die Ecke einfach kaufen kann. Und ähm, ja, so habe ich, ich glaube, acht, neun Monate rumgedoktert mit viel Schweiß, Blut und Tränen, würde ich fast sagen. Weil klar, es funktioniert nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin Step by Step letztendlich zu meinem absoluten Wohlfühl. Gewicht ähm, gekommen. Und ähm, ich habe irgendwie auf der Reise gemerkt, wie cool ist das, wenn dein Körper es dir dankt, wenn du dich wieder energetischer fühlst, wenn dein Schlaf besser ist, wenn deine Haare irgendwie wieder voller werden, äh, du auch mal eine regelmäßige Periode hast und das nicht alles so pff, komplett ja. äh, Überraschungseier ja. <lacht> letztendlich sind. <Ja. lacht> <lacht> und ähm, ja, und habe gedacht, hey, das, was ich so durchgemacht habe in diesen zwölf Jahren, wie gesagt, Diät waren mit Essstörungen und absolutem Stressfaktor im Kopf, das darf und sollte wirklich keiner Frau passieren. Und ähm, egal, wo man hinhört, irgendwie ist irgendjemand, ähm, bei Männern mittlerweile ja auch, ähm, die sehr kritisch sind so mit ihrem Körper, da geht es aber ja eher so in die oh, ein Sixpack und äh, so ist kein Gramm Fett. Ähm, bei Frauen ist es halt immer, boah, ich muss schlank sein, ne? 90, 60, 90. Ähm, je schlanker ich bin, je besser sehe ich aus, je mehr Anerkennung bekomme ich, ähm, ne? je bessere, je tollere Klamotten kann ich anziehen. Ne? Wenn man sich mal so die Modewelt anguckt, das ist halt eben einfach Size Zero so. Da ja. habe ich gedacht, alles, was ich höre, ist, dass Frauen immer an ihrem Körper was auszusetzen haben und sich auch von einer Diät in die andere begeben oder gefühlt ihr ganzes Leben lang auf irgendwas verzichten, um halt eben so diese Linie zu halten. Und da war für mich ganz klar, hey, ähm, ich möchte aufmerksam machen auf das, was mir widerfahren ist. Und ich möchte und kann aufzeigen, wie gesunde Ernährung funktioniert und wie sie vor allem individuell für jede Frau funktioniert dann und Jede Frau bedarf da der individuellen Betrachtung. Ähm, das ist der Grund, warum Diäten halt nicht funktionieren, Florian. Ich weiß, dass wir da gleich drauf zu sprechen kommen. Aber Diäten sind ja einfach irgendwelche fertigen Pläne oder Richtlinien, Regeln inklusive Verbote, wo sich jeder dran halten muss und dann sollte es funktionieren. So, da wir aber alle total individuell sind, kann so ein Einheitsplan überhaupt nicht funktionieren. Wenn, dann eh nur temporär und sobald ich das ganze Ding wieder über Bord werfe, ich wieder das mache, was ich vorher gemacht habe, ist auch meine ganze Arbeit in Anführungszeichen nur sonst gewesen und ich sehe wieder so aus wie vorher oder habe dann ja. halt eben mehr Kilos drauf. Und ähm, wie gesagt, meine eigene Geschichte war der Beweggrund, dass ich mich beruflich ähm, entschieden habe, eben halt Frauen gesunde Ernährung beizubringen, habe nochmal studiert, habe eine Zertifizierung im Bereich Ernährungsberatung noch oben draufgelegt und ähm, ja arbeite jetzt, wie ich behaupten kann, sehr erfolgreich mit meinen tollen Powerfrauen gemeinsam und helfe ihnen eben, sich wieder richtig wohl zu 100 Prozent in ihren eigenen Körpern zu fühlen und das eben mit einer Ernährungsumstellung ganz, ganz weit weg von irgendwelchen Diäten. Genau. Hm. Das zu mir.
0: Cool, also erstmal vielen, vielen Dank. Da waren so viele wertvolle Dinge drin. Und eine Sache, die mir so ein bisschen besonders rausgestochen war, das waren so zwei Dinge. Das, das, das Erste war, dass das ja im Prinzip alles damit angefangen hat, dass eine externe Person dir gesagt hat, ja, so, ich sag jetzt mal, ob er das so meinte oder nicht, weiß ich nicht, dann Ex-Freund oder damaliger, damaliger äh, Ex-Freund, so von wegen, du reichst mir irgendwie nicht. Meinst du wirklich, mhm. dass das jetzt so das Richtige ist? Das heißt, so ein bisschen das... Leben von anderen führen, so, das ist mhm. immer so ein bisschen das, was man, finde ich, sich vielleicht hinterfragen sollte. Will ich so oder bestreite ich gerade so das Leben, was ich mir selber vorstelle? Mhm. So, mhm. oder ist das einfach etwas, was so ein bisschen von außen quasi gelenkt wird, dass ich wie so eine Marionette bin? Wenn jemand mhm. an dem Faden zieht, der, der wäre zum Beispiel, hey, du bist irgendwie zu dick, bin ich dann direkt schreckend und sagst so, ja, stimmt, du hast ja voll recht, ich müsste jetzt was lesen und dann der nächste ja. Dinge anfangen. So, ja. oder ob das eher so was ist, dass man denkt, ey, also, was du mir mhm. da sagst, ehrlich ja. gesagt, ist mir ja. völlig egal, so, ja. das fand ich sehr, sehr wertvoll, und, und vor allem mhm. das andere, was auch noch ähm, war, ist, ähm, dass du sozusagen aus diesem ganzen Mist irgendwann trotzdem halt so, also Powerfrau, deswegen das Wort finde ich so cool, mhm. daraus so geworden bist, das heißt, auch okay. wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, oder, oder eine zuhört, die so sagt, boah, ich habe das Gleiche, das spricht mich total an, mhm. so es gibt immer Lösungen. Also auf jeden Fall nicht ja. aufgeben. So ja. ne? Und das mhm. hast du, finde ich, wunderbar hinbe hinbekommen. Und äh, das war auch das, weil ich äh, bei, bei Instagram gesu äh, gesund zur Powerfrau, so heißt du da ja, und da dachte ich ja. so, was ist das für ein cooler Name. Mhm. so Weil eigentlich geht es ja genau darum, so es geht nicht um diese doofe Zahl auf der Waage, wo wir jetzt ein großes ja. Fass mit aufmachen. Und es ist so einfach yes. gesagt, das weiß ich. Ja. so Es hängt ganz viel Emotionalität dahinter, aber es geht ja echt darum, einfach so diese Powerfrau zu sein, wie man sich fühlt, wie ich mich also ja. einfach selber ja. sehe und so weiter. Ja. Ne? Ja. Und ich finde es auch ganz wertvoll, weil ich auch immer wieder merke, dass Leute sozusagen das Wort Diät, vor allem im deutschsprachigen Raum, ist das ja etwas, was du eben gut beschrieben hattest, von kurzfristig was machen und dann ist auch irgendwann wieder zu Ende. So, das ist quasi yes. eine Diät. Mhm. So, ja. Ich bin gerade
1: auf Diät, gerade ist halt ganz, temporär, ganz genau. äh, man macht jetzt kurzzeitig was, weil ich in drei Wochen auf der Hochzeit mein Lieblingskleid anziehen will, ich merke jetzt aber, oh beim Zumachen, Reißbeschluss, geht noch nicht, <lacht> alles klar, was mache ich, ich höre auf Süßigkeiten zu essen, ich mache mehr Sport, ich lasse Brot weg, einfach mal so, nehme auch dann meine zwei, drei Kilo ab, bis drei Wochen, in das Kleid, habe eine coole Hochzeit, wahrscheinlich fresse ich da schon wie einen Scheuendrescher, weil ich habe mir ja drei Wochen lang alles verboten. Ja. Doch, was passiert danach? So, Ziel erreicht, Haken dran. Ich hatte mein Kleid an, ich sehe auf dem Foto in Anführungszeichen gut aus in meinen Augen. Aber dann, da mache ich doch die Diät nicht weiter. Das war doch voll ätzend. Ich durfte ja. dies nicht essen, das nicht essen. Das war anstrengend. Ich bin immer mit Hunger ins Bett. Esst wieder so wie immer, weil die Muster, die kenne ich. Muster oder letztendlich Gewohnheiten, ne? 21 Tage, bis es eine Routine ist, halt 90 Tage. Aber alle machen immer nur was kurzfristiges. Und wundern sich letztendlich, dass es nicht funktioniert und dass es nicht klappt. Mhm. Ja, weil sie ihren eigenen Weg überhaupt nicht kennen, nicht finden und auch letztendlich sich noch nie, ich äh, provoziere das jetzt ein bisschen, sich noch nie mit ihrem eigenen Körper auseinandergesetzt haben. Hey, was braucht er eigentlich, damit er für mich arbeiten kann? Ja, letztendlich ist eine Diät jedes Mal eine Kampfansage an meinen eigenen Körper. Ja ich finde dich blöd, du gefällst mir nicht, ähm, ich will was ändern, damit ich in Hose XY passe, also nehme ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel weg, <lacht> da kannst du nämlich nichts machen, außer auch nicht. So, und dein Körper sagt, oh Mann, ey, ernsthaft, schon wieder, finde ich voll anstrengend jetzt, aber okay, du gibst mir einfach sehr, sehr wenig, ich versuche mit dem wenigen, was du mir gibst, alle nötigen äh, ja, Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, ne? wie ganz simpel die Atmung, die Körpertemperatur, ähm, ja, alle Vitalfunktionen aufrechtzuerhalten. Aber mehr kann ich für dich auch nicht machen. So, klar, der holt sich dann die Energie aus den kleinen Fettdepots, alles gut. Ähm, aber ich weiß, das ist jetzt vielleicht für viele, die es nicht hören wollen, aber unser Körper ist schlauer als wir. Ja. <lacht> der kommt hintenrum immer wieder um die Ecke und sagt, hey, ich hole mir das, was ich brauche. So Und du bist dann letztendlich sauer, wenn dann irgendwann der große Heißhunger kommt. Ne? Heißhunger ist ja nichts anderes als der Hilfeschrei des Körpers nach Nährstoffen und nicht nach schneller Energie. Wir interpretieren das einfach nur fehl und greifen dann einfach zur Schokolade. Ähm, und er holt sich das, was er braucht und du denkst, boah, ernsthaft, boah, schon wieder so eine Heißhungerattacke. Ey, mein Körper ist so blöd und egal, was ich mache, ich esst jetzt schon ganz gesund, ne? wo ich mal frage, okay, was heißt denn für dich gesund? Ja, ich esse ganz viel Obst, ich esse viel Gemüse, Brot, nee, Brot, nee, vollkommen nicht. Nee, nicht. Okay. Ähm, ja. Irgendwie noch ein Proteinshake, so drein, dann dabei und einfach völlig unzureichend für den Körper, dass er gut arbeiten kann und wundern sich letztendlich, dass er um die Ecke kommt und sagt, no, nope, meine Liebe, so funktioniert das nicht, gib mir mehr. Ja. Die haben ihren Hunger dann wieder nicht im Griff und sind sauer, weil sie dann halt wieder zunehmen so Das mhm. ist halt so, ich denke, uh, also immer du wieder Kauziehen, das ne? Ja, total. Und solange mhm. du ähm, oder wir nicht lernen, unseren Körper auch zu schätzen und zu wissen, hey, wir sind eigentlich echt ein mega, mega Team und mein Körper arbeitet für mich, wenn er mir vertraut. Das heißt, wenn ich ihm was Gutes gebe, womit er arbeiten kann, ähm, wenn er weiß, er bekommt regelmäßig was zu essen, was ja auch ne, ein ganz, ganz großer großer Faktor ist, wenn ich ähm, ja, ein Wohlfühlgewicht erreichen möchte oder auch vor allem gesund sein möchte, ähm, das verstehen halt viele einfach nicht. Und wie gesagt, jede Diät ist eine Kampfansage. Und ähm, was passiert, wenn ich im Kindergartenkind ständig mit der Schaufel auf den Kopf haue, ja, es kommt zurück und schüttet mir den Eimer Sand über den Kopf. So, was ist cooler? Das ist beides ja.
0: <lacht> ja, ein ja. guter Vergleich, aber definitiv. Ne? Also ich sehe das halt auch echt immer wie, deswegen habe ich eben gesagt, wie so Tauziehen. Ne? Ja. Dass am Ende ja. des Tages geht man auf die Gegenseite von seinem Körper und man fängt an zu ziehen und zu ziehen und zu mhm. ziehen und zu ziehen. so Aber irgendwann ist halt einfach der Körper, der wird immer stärker sozusagen ja. ne oder hat dann so kleine... Ja. Niffe oder so weiter, dass man dann ja. einfach nicht gewinnen kann. So Und deswegen ja. ist es halt immer sinnig, eigentlich sich auf die Seite von dem, von seinem Körper zu stellen und zu sagen, hey, ja. jetzt haben wir gar keinen Gegner mehr, wir brauchen gar kein Kauzin. Ja. Ja. <lacht> ne?
1: Es gibt keinen Gegner. Also den ja. eigenen, den einzigen Gegner, den du äh, den kreierst du in deinem Kopf, indem du halt denkst, hey, mein Körper ist nicht genug, mein Körper ist nicht ja. schön. Ähm, und dann haben wir wieder dieses Thema, hey, für wen mache ich denn das? Ja. Mache ich das für die Medien, für Bilder, für, für andere? Oder ähm, ist eigentlich vielleicht mein primäres Ziel eigentlich, ja, langfristig gesehen gesund zu sein, meinem Körper alles zu geben und nebenbei sogar mein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin äh, Mama ähm, und habe natürlich gedacht, Schwangerschaft, gerade wenn man so aus so einem langjährigen Diätstruggle kommt, wie verändert sich mein Körper danach? Und was ist, wenn ich exorbitant zunehme? Was ist, wenn ich das nicht mehr loswerde? Ne? Das sind ja alles so Gedankengänge, wo ich gedacht habe, hey, halt, stopp mal, entspann dich mal. Du weißt, wie gesunde Ernährung funktioniert. Klar, in der Schwangerschaft mit ein paar Abstrichen Ab Ab oder, oder ja, doch abstrichen kann man sagen, aber letztendlich war ich so schnell wieder äh, in Shape, einfach nur durch Ernährung, dass ich gesagt habe, oh, ich habe mich viel zu sehr gestresst, ich habe meinem Körper einfach vertraut, denn ich gebe ihm einfach das, was er braucht, ich weiß das, er kennt mich und er sagt, hey Caro, kein Stress, kriegen wir alles hin. Und ich habe äh, sogar weniger Gewicht ähm, mittlerweile auf der Waage, wobei ich auch nur sagen kann, meine Waage habe ich vor zwei Jahren das letzte also Mal. <lacht> Ja, weil ich ähm, ich habe mein absolutes Wohlfühlgewicht und es geht mhm. mir darum, wie ich mich fühle. Ähm, ich habe mich nur gewogen, als ich ähm, ja, vor der Hochzeit mein Hochzeitskleid ausgesucht habe und ich wollte drei Wochen vor der Hochzeit sicher gehen, dass ähm, ja, ich nicht zugenommen habe oder abgenommen habe, um irgendwie noch eine Änderung vornehmen zu müssen. Weil ähm, ja, die Planung, ich glaube, jede Frau kennt das doch sehr, sehr stressig, war auch mitten in Corona-Zeit, kann stattfinden, kann nicht, das hat mhm. schon sehr an mir gezerrt. Ähm, aber ansonsten brauche ich die Waage nicht. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ähm, eine Zahl bestimmt definitiv nicht meine Stimmung. Das hat sie jahrelang getan. Und ähm, ich weiß selber, wo ich wenn ich mal ein bisschen zu viel, wenig bewegt, ähm, ne, merke ich das auch an meiner Hose. Aber es ist kein Problem für mich, weil ich weiß, okay, Karo komm. Bischen Gemüse erhöhen, nochmal eine kleine Runde spazieren gehen und ähm, ja, Glas Wasser mehr trinken und dann ist das alles wieder in der Reihe. Ja. Und diese Leichtigkeit oder diese, diese Entspanntheit letztendlich, die ich so mit mir habe, ist das, was ich mir für alle Frauen wünsche und auch immer wieder feststelle ähm, bei meinen Powerfrauen, die bei mir ähm, ja, im Coaching sind, ob in der Einzelbegleitung oder halt eben in der ähm, ja, Powerfrauen-Academy, dass sie ähm, so nach acht, neun Wochen sagen, oh, ich habe mich gar nicht bewogen, ich weiß das gar nicht. Also ich frage auch gar nicht, hey, was wiegst du, was hat sich getan? Weil ich mir so sehr wünsche, dass dieser Fokus auf die Zahl einfach weggeht. Letztendlich ist es nur eine Zahl, genau wie ein Alter, irgendwas ja. muss im Ausweis stehen. Ja, okay, irgendein Gewicht würde ich haben, weil ich wie war was ich bin ein Mensch. Um, aber fühl dich wohl und lerne so in deinen Körper hereinzuhorchen, wie fühlt sich das gerade an? Boah, mein Energielevel steigt, wie cool ist das? Es hat sich nichts auf der Waage getan, ist ja nicht schlimm, aber mein Hautbild ist auf einmal schon mal besser nach zwei Wochen. Um, ich schlafe besser, ich komme besser aus dem Bett. Ja, respektiere das, schätze das und denke, oh cool, das ist doch ein Fortschritt. Das ist doch super. Es hat sich noch nichts auf der Waage getan, aber ist ja nicht schlimm. Stefu, du bist ja. müde, kaputt, mega abgeschlagen, hast aber ein Kilo abgenommen. Bist du dann irgendwie glücklicher? Du fühlst dich doch kacke. Wie kann man denn glücklich sein, nur weil die Zahl dir irgendwas vordiktiert? Ja. Also, ich weiß nicht, wie das so bei, bei dir ist, aber ähm, du hast es, glaube ich, neulich, ähm, hatte ich bei dir bei Instagram in einer Story gesehen, so schön gesagt. Hey, nimm den Fokus weg von der Waage, sondern höre einfach auf dein Körpergefühl. Und das finde ich so schön. Und es ist genau das, ähm, ja, was ich ähm, letztendlich vermittel und verkörpere und eben halt durch meine Erfahrung auch immer wieder feststelle, dass es darauf ankommt, hey, wie fühlst du dich? Ja. Was passiert in deinem Körper? Was braucht er? Und er kann nicht, dein Körper kann dir nichts Schlechtes, wenn du was Gutes für ihn tust. Kann er gar nicht. Warum sollte er denn? Er ist doch dein Freund. Exakt. Er,
0: ja, und das ist, es war genau so. Also, ich habe jetzt auch seit, boah, seit wann habe ich mich denn jetzt gewogen? Weiß ich nicht mehr. Auch schon ewig, ewig her. So, weil ich halt auch, ich habe mal eine Zeit lang geguckt, so jeden Tag mich da draufstellen. So, weil ich jetzt nicht so diesen Hintergrund habe von irgendwie Gewicht abnehmen oder so. Das ist eher so der familiäre. Äh, Hintergrund bei, bei mir, aber ich selber war jetzt nie übergewichtig oder hatte mal zu viel auf dem Rippen wegen ADHS. Ich war eher so dieses mm. immer-Aktiv-Kind. Mm -hmm. so, das, das deswegen konnte ich auch immer relativ viel essen, was das so angeht von außen, was die Leute gesagt haben. Aber es gab auch mal so eine Zeit, wo ich halt einfach geguckt habe, okay, wie ist das denn, wenn man sich jeden Tag wiegt? Und selbst da habe ich halt echt schon gemerkt, boah, das macht was mit dir. So, also ja. du hast echt immer dieses Gefühl von, auch wenn ich gar nicht abnehmen wollte, aber das muss weniger werden. Mhm. So, eigentlich total absurd. So, und das war der Moment, wo ich das gemerkt habe, wo ich gesagt habe: ey, weißt du was, die Waage kommt jetzt erstmal weg. So, die brauche ich da nicht immer neben dem Waschbecken stehen haben. Das macht mhm. keinen Sinn. So, weil ich lass mich davon auch nicht jetzt irgendwie immer so morgens so einen Dämpfer geben. Es doch, macht doch keinen Sinn, weil darum geht es mhm. mir ja gar nicht. So, einfach Waage weggepackt. Ne? Und das Gleiche war, das war auch eine ne Story, die ich gemacht habe, so von wegen, hey, guck mal, ich habe jetzt am Wochenende das erste Mal wieder seit Ewigkeiten Chips, Erdnüsse, Cola und nicht die Zero-Variante getrunken und was weiß ich, und eine Bratwurst gegessen. So, warum habe ich das gemacht? Weil es ein Gottverdammt guter Abend war.
1: <lacht> Weil ich kann, ja. Es hat
0: <lacht> einfach Spaß gemacht und es hat einfach ja. alles gepasst. So, ja. ne? Aber das ist dann auch immer so das, was dann auch man finde ich, häufig dann so ein bisschen denkt, wenn man halt abnehmen möchte, dass diese Lebensmittel halt verboten sind, weil die mhm. haben ja viel Fett, die haben viel Kohlenhydrate, die haben viel Kalorien, dies, das. Aber am Ende des Tages ist das ja immer eine Frage von Qualität und Quantität beim Abnehmen. Ja. Und jede Diät, das ist so ein bisschen mein Problem damit, basiert eigentlich immer auf der Quantitätssache. Das heißt, immer weniger essen. Immer ja. einfach gucken, dass die Kalorien ja. weniger sind und deswegen bin ich da auch selber so ein bisschen weg von gekommen, immer nur zu sagen, ja, es kommt immer nur auf die negative Energiebilanz an, mhm. Kaloriendefizit, mhm. so, das ist vielleicht das Grundprinzip. Aber genau ja. wie du gesagt hast, wie erreiche ich das, wie anstrengend wird der Weg und wie steinig, dass ich das gleich hinbekomme, mhm. das mhm. habe ich ja selber in der Hand. Und jede ja. Diät, finde ich, mit seinen ganzen Regeln und so weiter, macht das ja. einfach sehr, 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 sehr steinig. Ja. So, und so ja. muss es einfach nicht sein, wenn ich halt den Fokus davon wegnehme und einfach sage, ey, was will ich wirklich? So Und das ja. ist halt eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten. Und das ändert auch ab und zu mal. So, Aber man wird dann sicherlich so bei jeder Antwort, die man sich gibt, immer Gemeinsamkeiten merken. Ne? Und dann findet man genau das, was du eben sagtest, so hey, es geht mir eher um Gesundheit. Es geht mir eher darum, dass ich vielleicht auch mal Mama werden möchte. Es geht mir darum, dass ich ein Vorbild für meine jetzigen Kinder sein möchte. So mhm. Und das hat alles ja gar nichts mit Gewicht zu tun. Also nee, null.
1: Überhaupt nicht. Ja. Ne? Ja.
0: Und sich <lacht> da dann so ein bisschen zu hinterfragen und einfach auch ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, hey, vielleicht war ich gerade auf dem falschen Dampfer. Das ja. ist nicht schlimm. Ja, ist überhaupt gar nicht wild, sondern eigentlich sehr, sehr cool, wenn man das herausfindet. Weil dann kann man einfach sagen, nächste Station steige ich aus und steige in einen anderen Dampfer. So, ja. ne? Und fahre dann trotzdem einfach immer noch weiter. Mhm. So Und das ja. als erstes, sich so zu hinterfragen, finde ich es immer super wertvoll, einfach zu fragen, so: was will ich eigentlich wirklich? Will ich ja. nur eine Zahl oder möchte ich halt eigentlich ein Lebensgefühl, dieses, diese Freiheit, die, die ich ja. dann vielleicht auch einfach habe und sage so, ey, für mich zum Beispiel hatte ich gestern noch in einem Gespräch mit einer mit einer äh, Kundin, die hat gefragt gesagt so hey Flo ich habe jetzt schon ähm, diese Woche aufgehört Chips zu essen so aber ich würde gerne irgendwie so eine Basis da reinbringen so also dass ich das irgendwie trotzdem essen darf da habe ich erstmal gesagt so was spricht denn überhaupt das dagegen und was bedeutet denn für dich überhaupt Sagen wir mal so, diese gesunde, ausgewogene mhm. Ernährung, weil das ist ja auch individuell. Dann hat sie gesagt, ich würde das schon gerne so zweimal die Woche. Das wäre gut. Dann könnte ich das nämlich immer, und hat sie so ein bisschen erzählt, könnte ich das immer machen, wenn ich bei irgendwie einem Grillabend bin und dann gibt es da so ein paar Snacks, könnte ich das machen. Und vielleicht hat auch so einmal die Woche abends. Hat gesagt, so, ist doch wunderbar. Du ja. besser hättest doch nicht sagen können. Wenn das für dich etwas ist, und das fand ich auch eben bei deiner Vorstellung so wertvoll, so dieses, ähm, wie sieht im Prinzip meine Ernährung aus, die ich mein ganzes Leben lang durchziehen kann. Mhm. Und wenn das für diese Person bedeutet, ich möchte gerne zweimal die Woche Chips essen, weil die einfach mir so gut schmecken, wunderbar.
1: Ja. ist so. das so. Ja. Die
0: sind ja. nämlich dann am Ende nicht entscheidend. Das ist ja immer das, was immer viele glauben. Das ist so dieses, ich darf das nicht essen, weil Chips, ja. oh Gott, oh Gott, ne, die haben ja. diesen Stempel. Ja. Aber ja. so dieses Label oder diesen Stempel auf Lebensmittel, mhm. das machen wir selbst. So. ja selbst. Ja. Das ist ja jetzt ja. nichts, was irgendwie natürlich von außen auch kommt, weil es so viele Sachen gibt, die sagen, oh, Junkfood ist schlecht, aber man darf auch da wieder nicht vergessen, immer Qualität und Quantität. Das sind Richtig. zwei Dinge, die man braucht. Ja. So. Ja. Und vor allem, wenn ich jetzt vielleicht von nicht ganz so nährstoffreichen Lebensmitteln, wenn ich da vielleicht ganz wenige von esse, ist das immer noch was viel Besondereres und bringt mich trotzdem ja. ans Ziel. So. Ja, absolut. ja, absolut. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, ist auch so ein bisschen... Dieses, das Wort Diät. So, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich, woher das kommt aus dem Griechischen. So, und am Ende des Tages ist eigentlich das Gesunder
1: Lebensstil heißt das eigentlich. Ganz genau. Und nicht, ich kasteihe mich selber und mir die Kilos ab. Ja,
0: genau. Und vor allem, das wird ja auch noch so im englischsprachigen Raum, also Diet, wird das da eigentlich noch gut benutzt. Also eine Diet ist dann halt sowas wie... Veganismus zum Beispiel. So, das ist so eine Form von, wie man sich ernähren kann. So, Aber yes. irgendwie im deutschsprachigen Raum ist so Diät immer so dieses, ich muss weniger essen, ich mache das, weil ich abnehme. Mm. Und das ist so ein bisschen der Goldstandard, wenn yeah. ich wirklich Gewicht verlieren möchte. Ne? Yeah. Und ähm, was ich halt auch noch wichtig finde, ist, wo wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen können, ist, dass Gewichtsverlust und Fettverlust ja komplett zwei unterschiedliche Themen sind. Oh yes. ne? Also mm. alle sprechen immer von Gewichtsverlust aber meinen eigentlich am Ende des Tages eher Fettverlust. so ja. Und das hat dann gar nicht so viel damit zu tun irgendwie, was auf der Waage steht.
1: So. Ja, richtig.
0: Ja. Ne? Und ähm, wie ist das denn aus deiner Erfahrung? Würdest du das auch sagen, dass du sagst, oh ja, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit, mit Frauen zusammenarbeite, da zu 90 Prozent sagen sie eigentlich Gewichtsverlust, meinen aber Fettverlust und das eine können wir mit dem anderen eigentlich nicht synonym verwenden?
1: Ja, also ähm, generell lenke ich immer den Fokus weg von Gewicht. Klar, mir ist es einfach wichtig, hey, wo stehst du, was möchtest du denn ungefähr erreichen und schau erstmal, ähm, ja, wie realistisch das Ganze überhaupt ist. Ähm, ich arbeite hier wirklich ausschließlich nur mit einer Ernährungsumstellung, dass wir optimieren, gucken, wo können wir wie, was austauschen, was ist optimaler, wie ist generell, ähm, welche Portionsgrößen passen einfach zu dir. Ja, ich arbeite komplett weg, frei von Kalorienzählen, von Abwiegen, von Tracken, ähm, von die Ernährungsplänen, denn bei mir darfst du ein Ernährungs- oder beziehungsweise Lebensmittelbewusstsein entwickeln, was du mit ins Grab nimmst. Ganz einfach. Ja, wenn du bei mir zwölf Wochen durch bist, da wecke ich dich nachts um vier und frage dich, hey, ganz grob, wie viel Gemüse ungefähr pro Tag, wie viel Vollkorn, warum davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger ne, und so weiter. Die können mir das wie aus der Pistole geschossen sagen. Hm. Die kennen das, ja. die wissen das, worauf sie achten müssen, haben quasi immer so eine kleine Daily-Checkliste, wenn wir über die Wochen alles so integriert haben und verändert haben und können damit gut klarkommen. Ganz einfach. Kompliziert ist nichts bei mir. Mit Stress hat auch nirgendwie irgendwo was zu tun. Und ähm, wir gehen letztendlich in die Optimierung. So, bei den einen Purzeln, ne? bei einer Optimierung kommt ja immer darauf an, A, von wo startest du? Trotzdem in den zwölf Wochen sechs, sieben Kilo. Bei anderen sind es halt eben nur drei. Hey, aber der Fokus darauf ist gar nicht da. Denn ähm, klar, sie wollen... Ähm, ja so vielleicht so den Rettungsring am Bauch loswerden oder die Oberschenkel können einfach so ein bisschen schmaler werden, dass sie nicht aneinander, das sind so Wünsche, die einfach da sind, sich einfach besser fühlen, ähm, aber das hat nicht unbedingt was mit der Zahl zu tun, weil ähm, sie dürfen bei mir mehr an die Bewegung kommen, es gibt immer so kleine Wochen-Challenges, die ich verteile, hey komm, ähm, Heute machen wir mal 15 Minuten Treppen rauf, Treppen runter. So, das heißt, ich aktiviere Muskeln, ich stärke meine Muskeln, ich baue auf. Und Muskeln sind halt eben auch schwerer als Fett. So, ähm, aber ich kann ja auf der Waage das gleiche letztendlich angezeigt bekommen, ha? aber habe trotzdem eine Kleidergröße kleiner, weil ich eben durch Muskelaufbau Fett verbrannt habe. Und auf einmal eine ganz andere Silhouette bekommen, dass hm. quasi eine Umformung stattfindet. Und die Frau war, Hey, ich fühle mich voll gut auf der Waage, Karo, kann das sein, hat sich gar nichts getan, aber irgendwie meine Hose, ich brauche jetzt einen Gürtel. Und ja. ich denke, hey, ja, merkst Geil. du was?
0: <lacht> merkst du
1: was? Ja. Wie cool Veränderungen sein können, wenn sie gar nicht mit der Zahl in Verbindung gebracht werden. Und ähm, sie sollen oder Frauen bei mir lernen, ihren Körper kennenzulernen zu wissen, hey, was braucht der oder wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich überhaupt an, Hunger zu haben? Und was ist überhaupt satt? Wann bin ich denn eigentlich satt? Das kennen viele nicht. Das wissen sie nicht. Die wissen auch nicht, ich, wann, ich, wann ist mein Hunger eigentlich am größten? <lacht> ja, Kau, da weiß ich gar nicht, muss ich mal mhm. gucken. So, und das sind alles so Dinge, ähm, was dazu beiträgt, den Körper kennenzulernen, zu wissen, was er braucht. Und wenn sie das wissen, dann funktioniert dein Stoffwechsel auf Hochtouren, dann nimmst du automatisch ab, ohne dass du dich abstrampeln musst wie so ein kleiner Frosch im Meer. Das ist <lacht> ja. einfach, ähm, einfach total schön zu sehen, dass da einfach so eine Leichtigkeit reinkommt, wo alle sagen, boah, das hätte ich nie gedacht. Und ganz viele sagen, Caro, ich esse mehr als vorher und nehme ab, wie funktioniert denn das? Und ich meine, wie geil ist das denn, wenn man sagt, hey, ich kann mich echt richtig satt essen und trotzdem <lacht> ja. erreiche ich meine Ziele. Also ich meine, einen größeren Jackpot gibt es aber nicht. Ja.
0: Definitiv. Ja.
1: Und wie du schon gesagt hast, ähm, es muss, sollte ein Lifestyle sein, der erreicht werden sollte und nicht der Fokus auf, ich will abnehmen. Denn das ist ein ganz, ganz positiver Nebeneffekt, der einfach unweigerlich eintritt, wenn ich einen gesunden Lifestyle führe. Ja, Also 80 Prozent, sage ich immer so, deiner ganzen körperlichen Konstitution ist Ernährung. 20 Prozent ist der Rest, sprich Sportbewegung, Schlaf, dein Stresslevel, ne? wie gehe ich generell, wie achtsam gehe ich mit meinem Körper um, ne? Alkoholkonsum, Nikotin gehört alles damit rein. Aber wenn ich das alles beachte oder ganz gut im Blick habe, auch Zeit für mich nehme, ne? Thema Achtsamkeit, Bewusstsein so für mich, dann kann das Ganze nur darin enden, dass du einfach einen gesunden Lifestyle ähm, ja erreichst und einfach eine Powerfrau für dich wirst, weil du für dich einstehst, für deine Bedürfnisse, Grenzen setzt letztendlich und einfach weißt, was du dir selber wert bist.
0: Das war sehr schön gesagt. Ach, schön. Das, das stimmt. Lange für mich. Ich, 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 ich glaube auch, bis jetzt können wir ja auch schon mal so ein bisschen festhalten, was schon mal wichtig ist. Also wichtig ist auf jeden Fall, den Fokus versuchen zu verändern, ja. so dass man halt eher sagt, ich mache diesen Lebensstil, Veränderung, ne, mach eine Ernährungsumstellung und nicht irgendwie äh, die nächste Diät, weil ich abnehmen möchte. So, das schon mal als allererstes. Ne? Und dann halt auch das das Zweite, dass man halt einfach so ein bisschen weiß, Fettverlust, Gewichtverlust ist ein kleiner Unterschied. Ne? Und da sich vielleicht einfach nochmal so ein bisschen hinterfragt, was will ich vielleicht am Ende wirklich und was passiert mhm. vielleicht auch. Ne? Weil am Ende des Tages darf man auch nie vergessen, Körpergewicht sind auch 60, 70 Prozent Wasser. So, das yes. ist nicht alles nur mhm. Fett, was man dann vielleicht mhm. direkt denkt. Also wir bestehen nicht so 100 Prozent aus Fett. Wir sind ja keine Gelee-Männchen. <lacht> ne? so. Auch wenn die Vorstellung <lacht> gerade lustig ist in meinem Kopf.
1: <lacht> ja.
0: Ne? Aber ja. so ist es halt einfach nicht. Ne? Unsere so Gewichtsschwankungen sind halt einfach auch meistens wasserabhängig. So. ne? Aber halt auch da vielleicht zu gucken brauche ich die Waage überhaupt? Was du eben gesagt hast, was ich auch gesagt habe, wir haben einfach gar keine mehr. So ja. ne? Und auch ganz häufig sage ich auch selber bei meinen Kundinnen und Kunden einfach so, hey, weißt du was, lass mal einfach die Waage doch jetzt weg. Ja. ist doch völlig ja. Wurst. Ja so ja. ne? und ähm, das macht doch nichts so das einzige ja. was es macht ist dass man vielleicht wenn man sich da draufstellt denkt so ich habe wieder was falsch gemacht oder so weiter ja ne? genau. aber du
1: hinterfragst alles und äh, genau. verlierst einfach wieder das Gefühl für deinen Körper und ähm, ja. die meisten bei mir also um einfach mal zu sagen hey wie starte ich da rein es geht einfach auch dem Wasser trinken. Die meisten trinken einfach viel zu wenig, entweder das Falsche oder wenn sie Wasser trinken einfach zu wenig. Und wenn ich dann sagt was man auch wir erhöhen jetzt mal dein Wasser das und das sollte so dein Tagesziel mal sein, der Strategie, wie das auch möglich ist zu schaffen. Und natürlich, wenn ich jeden Tag mal anderthalb Liter mehr trinke, natürlich macht sich das auf der Waage bemerkbar. Aber bin ich deswegen jetzt irgendwie fett. nee. Sicherlich nicht. Also kann man direkt wieder die Verbindung da ziehen und sagen, hey, das Gewicht ist erstmal komplett
0: Banane. Ja, definitiv. Und das ist auch ein guter Tipp, ne? Also, dass man halt dann erstmal vielleicht einfach mit einer Sache anfängt,
1: ja, genau. die vielleicht am
0: Anfang, wo man vielleicht auch einfach denkt: so, hey, aber was soll mir jetzt das Wasser denn mhm. irgendwie bringen, wenn ich abnehmen möchte? Und da wir, stopp, es geht nicht ums Abnehmen. Es geht nicht yes. ums Abnehmen, es geht darum, dass du halt ein Lebensstil veränderst, und eine Ernährungsumstellung machst, und da kann mm -hmm. Wasser ein Faktor bei sein. Ne? Yes. Und das hatte ich nämlich auch erst gestern. Hat mir nämlich eine geschrieben: So, hey Flo, ich möchte das, 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 das umstellen. So. Und dann ich so: Weißt du überhaupt, wo du anfangen sollst? Und dann so: mm -hmm. Ne, deswegen habe ich dir geschrieben. Yeah. Ich so: Okay, was fällt dir am einfachsten? So. Mm. Und dann ja, am einfachsten wird mir glaube ich einfach mal irgendwie zehn Minuten jeden Tag rauszugehen. Dann fang damit an.
1: Ja, so. du, überfordere das dich nicht. Weil wenn du dich überforderst, so. dann verlierst du die Motivation, weil du es nicht einhalten kannst, weil du die Messlatte einfach so unfassbar hochlegst. Und du Wie da viele Diät was... macht. <lacht> ja, genau. Immer alles, das muss, muss, muss. Und wenn ich das ja. nicht mache, dann schaffe ich es nicht. Ein kleiner Riegel Schokolade, noch der zweite. Und schon bist du ja wieder der Vollidiot, äh, die, die keine Disziplin hat, die es nicht schafft. Hey, es liegt nicht an deiner Disziplin, es liegt daran, dass den Weg, den du mit dieser Diät oder Ernährungsform gewählt hast, Bullshit ist, der nicht zu dir passt. Also eliminiere das, ähm, frag dich wirklich jedes Mal vorher, das, was ich mir wünsche, ähm, das und das zu erreichen, kann ich mir diese Form dafür, diese Ernährungsform oder diese Diät, die ich letztendlich wähle, kann ich mir die für mein Leben stellen? Äh, vorstellen, ja oder nein? Zu 99,9% nach kurzem Überlegen ist die Antwort nein. Ja, dann fang ja. doch gar nicht erst an. Ja, verschwende ja. nicht deine Lebenszeit, sondern setze dir Ziele, die realistisch sind. Und wenn es zehn Minuten spazieren sind am Tag, um einfach ein paar Schritte zu sammeln und um mehr an die Bewegung zu kommen, auch vielleicht mal den Stress loszulassen und frische Luft zu schnappen, hey, mach das. Dann erhöhst du mal auf 15 Minuten. Klasse. Schaffst du es, zwei Liter Wasser zu regnen? Und okay, dann versuch's mal. Das sind kleine Steps, die ich erstmal ein, zwei, drei Wochen etablieren kann. Und dann kann ich mich als Beispiel damit beschäftigen, dass meine Getreideprodukte eben alle aus Vollkorn bestehen. So, und dann etabliere ich das und ähm, ja sehe zu, dass ich trotzdem weiter ein bisschen spazieren gehe, Wasser trinke und jetzt ist Vollkorn warm. Super, dann setze ich den Fokus darauf, dass ich versuche, zweimal am Tag Obst zu essen. Ja, hervorragend, ja, und so gehst du weiter und so ähm, ja, ersetzt du vielleicht einfach so nicht so gesunde Gewohnheiten halt eben durch neue. Und ähm, wenn die Ziele realistisch sind, dann macht es ja auch Spaß, weil du erreichst sie, du bist stolz. Du schaffst etwas, du merkst eine Veränderung. Alles das ist das, was du sonst nicht in einer Diät schaffst. Ja, ja weil du irgendwann sagst, oh, ich kann nicht mehr. Oh, ist das anstrengend. Oh, ich habe Hunger. Ja. Und ich kann einfach nicht ständig Hähnchenfleisch essen. Und ich kann einfach nicht ständig auf Brot verzichten. Jetzt bin ich zum Grillen eingeladen. Nee, sage ich lieber ab, weil da gibt es Brot. Äh. Ja. Oder dann schaffe ich das nicht. Und dann bin ich wieder, äh, habe ich das Gefühl, ich krieg's nie hin. Ja, weil das einfach nicht das Leben ist und diese Form einfach nicht zu dir passt, Punkt, aus. Also ja. lass es bleiben, sondern setz dir kleine Ziele, ähm, etabliere die, feier jeden Tag, den du geschafft hast, deine zehn Minuten spazieren gegangen zu sein oder dass du zwei Liter getrunken hast. Feier das, als hättest du, keine Ahnung, den Weltrekord im Stabhochspringen gemacht. <lacht> feier dich, sei stolz auf dich und dann bleibst du auch dran.
0: Ja, was wird denn... Hm? Sorry, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber was würdest du denn sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel was vornimmt? So, sagen wir mal zwei Liter Wasser trinken. Man macht das die erste Woche, okay, hat gut geklappt. Man hat aber vielleicht gemerkt, boah, das war schon schwierig. So, ne? Zweite Woche kommt und man merkt so, boah, irgendwie kriege ich das noch nicht so wirklich hin. So, und das ist ja dann meistens der Punkt, wo die allermeisten wieder aufgeben und dann sagen so, hat halt für mich nicht funktioniert. Und hast du da vielleicht noch so zum Schluss der Episode so einen Tipp, wenn man sich das dann so Schritt für Schritt vornimmt und man merkt dann vielleicht irgendwie, ich schaffe das, was ich mir vorgenommen noch nicht so ganz umzusetzen. Es fühlt sich noch nicht so leicht an, wie man damit umgehen kann, dass man nicht direkt in den Sack haut und sagt, gut, hat wieder nicht funktioniert, was da irgendwie Caro oder Flo erzählt haben in der Podcast-Episode. Toll, anscheinend kriegst du ja überhaupt gar nicht gebacken. Noch nicht mal damit. So, also wie kann man das vielleicht so ein bisschen umgehen, dass man dann nicht vor die Wand fährt und sagt, hat, hat jetzt wieder für mich nicht funktioniert. Also wie kann man da so ein bisschen rangehen?
1: Ja, direkt den Experten ansprechen und nach Tipps fragen. <lacht> <lacht> also, also ich arbeite ähm, ja sehr individuell letztendlich. Ähm, ja, die die Ziele oder die die Wünsche und in die Umsetzung zu kommen, weil ähm, wir hatten es ja mal eingangs gesagt, also jeder Mensch da draußen weiß, wie es in der Ernährung funktioniert, Punkt. Mhm. Aber keiner weiß so richtig oder es scheitert halt immer an der Umsetzung, wie bringe ich das Ganze jetzt irgendwie auf die Straße oder halt auf den Teller. Und, ähm, da erarbeite ich eigentlich immer sehr erfolgreich ganz individuelle Strategien mit den Frauen, wenn es jetzt Thema Wasser ist, man sagt, oh, ich kriege es einfach irgendwie nicht hin, da diese, diese Literflasche und die anzusetzen und trinken und irgendwie, mh. dann erarbeiten wir da eben Strategien und gucken. Ne, was passt gut? Wo kannst du das erste Glas Wasser einbringen? verknüpfen das manchmal an Bedingungen letztendlich. Das heißt, ähm, bevor du dann das erste Mal auf Toilette gehst, darfst du dir erstmal wieder ein Glas Wasser einschenken. Das trinkst du aus, dann gehst du auf Toilette, dann kommst du wieder, trinkst nochmal ein Glas und so musst du wieder in einer anderthalb, zwei Stunden auf Toilette und trinkst wieder Wasser. Oder du bist im Büro. Nach jedem Telefonat, wenn du viel telefonierst, nimmst du erstmal äh, einen großen Schluck Wasser oder zwei, zwei, äh, zwei Gläser, also je nachdem, was du brauchst, ähm, und guckst halt, was für dich passt. So, Wochenende, bist du nicht im Büro, was kann ich machen? Ich kann trotzdem die Strategie mit der Toilette machen, kann mir aber auch in jedem Zimmer, wo ich mich halt oft aufhalte, Wohnzimmer, Schlafzimmer, äh, Küche etc., habe ich Trinkstation. Und jedes Mal, wenn ich diesen Raum betreten, dann schenke ich mir ein Glas Wasser ein. Und ähm, gerade dieses Wasser, da kann man nicht nach einer Woche sagen, oh, hat nicht geklappt. Ja, Dein Körper wird eigentlich relativ schnell nach vier bis sieben Tagen darauf reagieren und sagen, hey cool, ich kriege Wasser, das bedeutet für mich Energie, ähm, ich brauche das. Ich melde mich und helfe dir und sage, du, ich habe Durst. Und das ist das meiste und der größte Hebel, ähm, den die Frauen relativ kurz bei mir feststellen, weil wir starten alle mit Wasser, dass sie denken, boah, ich fühle mich richtig gut und ich habe richtig <lacht> Durst. Das habe ich nicht, weil oft Leute kennen keinen Durst und verwechseln Durst mit, mit, mit Hunger und essen was, obwohl wir eigentlich trinken wollen. Und das sind halt so Hebel, also steck den Kopf nicht in den Sand, wenn du es wirklich gar nicht hinbekommst. Es gibt immer einen Weg und immer eine Strategie und vor allem immer etwas, was individuell zu dir passt und das finden wir raus und dann passt es und du läufst vorwärts.
0: Ja, perfekt. Also genauso hätte ich das jetzt auch gesagt, hätte ich die Frage bekommen. Ne? Also erstens nicht aufgeben und sich dann mit dem Problem irgendwie, was dann da ist oder der Hürde beschäftigen, sondern direkt überlegen, okay, wie kann ich mit einer Strategie, mit einer anderen einfach angepassten vielleicht einfach um diese Hürde rumgehen. So, yes. ne? Weil wenn wir ehrlich sind, so es wird nie immer alles zu 100 Prozent so sein, wie man sich das vorstellt. Also man Natürlich kann den besten nicht. Plan haben, mhm. so es wird immer irgendwie etwas geben, weil man einfach nicht alles beeinflussen kann. Ne? Sei ja. es zum Beispiel irgendwie, ich kriege einen Magen-Darm-Infekt oder whatever, also man wird krank oder wenn man jetzt über Kinder spricht, ne, dann hat das Kind irgendwie was und muss vom Kindergarten oder der Schule abgeholt werden, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, ich war das Kind, was abgeholt werden musste, von ADHS <lacht> und Bild und so weiter, <lacht> aber dass man halt immer einfach eine Lösung findet und versucht, lösungsorientiert zu bleiben yes. und nicht yeah. dann irgendwie vor der Hürde stehen so, toll, habe ich es wieder nicht hinbekommen, yeah. Da einfach mal sagen, warte mal ganz kurz, was kann ich denn vielleicht ändern? Wie kann ich es mir vielleicht einfacher machen? Und da war das, was du gerade gesagt hast, ich kenne das so ein bisschen, wahrscheinlich du, du auch ähm, über äh, Habit-Stacking, also dass man im Prinzip guckt, was mache ich gerade sowieso schon und wie kann ich darauf aufbauend vielleicht einfach, so andock noch eine weitere Gewohnheit integrieren, wie zum Beispiel auf Toilette müssen wir alle gehen. so Das heißt, gut, verbinde ich das einfach, weil ich das sowieso gerade schon mache, mit einem Wasserglas davor trinken. Ne? Ja. Wunderbar, perfekt. Ne? Und dann kommen da so Ketten zu, zustande, dass man sagt so, wenn ich oder bevor ich auf Toilette gehe, mhm. trinke ich ein Glas Wasser. so Das sind dann so Sätze, die man wirklich machen kann. Ne? Das war ein sehr sehr, 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 sehr cooler Tipp. Ne, dass man da auf jeden Fall nicht aufgibt, sondern halt dann einfach in die, Lösungs, in die Lösung versucht äh, zu gehen. Ne? Genau. Und wenn jetzt die Leute sagen, so, boah, cool, was Caro da gesagt hat, finde ich absolut großartig, was sie auch so ein bisschen erzählt hat, wie sie arbeitet und so weiter. Wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt treten, wenn man eine Frage hat oder wenn man sagt, so, hey, ich möchte da gerne nochmal nachhaken. Wie erreicht man sich am besten?
1: Ja, also am allerliebsten über Instagram, über mein Profil ähm, gesund zur Powerfrau, also gesund.zur.powerfrau. Um, da direkt eine DM mir schicken oder ich habe auch oben in meiner Bio einen Link für ein, ja, Mehrwertgespräch, letztendlich, dass wir uns direkt austauschen, ähm, einfach ähm, gar nicht, um irgendwie auf eine Zusammenarbeit äh, zu pitchen und zu gucken, sondern hey, lass uns einfach mal kennenlernen, komm mit deinem Anliegen zu mir, was fordert dich in der Ernährung heraus, warum ähm, bist du vielleicht unzufrieden oder schaffst es halt eben nicht so in deinen eigenes oder deinen eigenen Weg im Bereich Ernährung zu finden, ähm, dann nimmst du den einen oder anderen ähm, Tipp einfach mit gegebenenfalls reicht dir dieses Gespräch einfach schon aus oder du sagst, hey, das tut, hat mir total gut gefallen, ich würde gerne nochmal mit dir sprechen und gegebenenfalls auch eben über eine mögliche Begleitung oder Zusammenarbeit. Da können wir gerne ein zweites Mal sprechen, was dich auch überhaupt nichts kostet und unverbindlich einfach ist. Und da stelle ich dir einfach mal so ganz individuell vor, anhand, was du mir letztendlich dann erzählt hast, ähm, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Daraufhin kannst du entscheiden, ob das super für dich passt oder eben nicht. Aber ich freue mich einfach ähm, immer riesig, mit Frauen in den Austausch zu gehen und ähm, Viele nehmen da einfach schon in dem Gespräch so viel mit, wo sie sagen, boah, da kann ich schon mal mit losgehen, das ist cool. Und ähm, ja, also das ist auch so mein mein Geschenk letztendlich. Ähm, Mehrwertgespräch einbuchen, kostenloser Austausch mit mir. Und ähm, ja, gewinnen kannst du nur. verlieren hast du nichts, genau.
0: Das stimmt. Ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich werde auch die beiden Links, ja. die du gerade gesagt hast, also sprich Instagram und auch für das Mehrwertgespräch, packe ich auch unten mit in die Shownotes rein. Also wenn man da ähm, einfach unten reinguckt, kann man das direkt dann einmal äh, draufklicken. Ganz, ganz easy. Ja. ja, also Caro an dieser Stelle vielen, vielen Dank, da war eine Menge dabei, wo man sich echt äh, inspirieren hat lassen können und auch direkt am Ende nochmal so ein bisschen, so einen kleinen Leitfaden wie man am besten loslegt ne? und einfach so ein bisschen guckt, wie kann ich das am Ende dann auch anpassen für mich, ne? also mega cool, vielen, vielen Dank dafür Ich ne, danke wir, dir Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt aufgenommen, ich glaube dreiviertel Stunde <lacht> oder sowas, ich bin mir nicht ganz ich sicher Ich glaube länger,
1: aber, als wir geplant haben
0: <lacht> Genau, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm ne? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank und ich danke ähm, dir. dann pass auf dich auf, bleib gesund. Ne? Und dann auch natürlich vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ja,
1: ja. Alles gut. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.
0: Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihr oder ihm doch einfach davon. Vielleicht über Instagram oder WhatsApp. Über den Teilen-Button kannst du das zum Beispiel ganz einfach tun. Vielen Dank für deine Unterstützung.